0: Les colloques du Collège de France. Je vais essayer d'illustrer à ma façon ce malaise dans la civilisation des villes dont Roland Castro a parlé, de son point de vue d'architecte, qui est bien entendu confronté à la nécessité d'essayer de trouver des formes nouvelles pour traiter cette crise qu'il a rapidement évoquée. Et je voudrais le faire en vous disant d'abord que... Partout au monde, puisque c'est aussi un peu le, le thème de ce colloque, les, les sciences urbaines changent profondément. Euh, plus euh, partout euh, qu'en France, d'ailleurs, où euh, nous sommes relativement peut-être à l'écart de, de ce mouvement pour des raisons que j'essaierai d'expliquer en, en fin de propos. Euh, ce changement n'est pas essentiellement lié aux évolutions de l'organisation de la recherche. Bien sûr, il y a des impacts euh, dans ce domaine comme dans d'autres, de la logique de projet, de la logique d'ouverture à un certain nombre de préoccupations des intérêts économiques ou de la société civile, mais ce n'est pas cela qui est fondamentalement à l'œuvre. Je crois que le changement des sciences urbaines tient au fait que tous les phénomènes dont parlent ces sciences témoignent en vérité d'un bouleversement radical auquel souvent nous ne prenons pas garde, en particulier dans notre pays, et ce bouleversement radical, je vais l'illustrer d'une un, phrase peut-être un peu euh, forte. En un demi-siècle, la ville a disparu. La ville n'existe plus. Au vrai, euh, cela fait déjà près de 50 ans que l'on commence à s'en douter ailleurs qu'en France. Dès 1962, Melvin Weber, un grand urbaniste américain qui était professeur à Berkeley, écrivait un, un texte « Urban place and a non-placed urban realm », donc le, les lieux urbains et, et, le, et le royaume ou le réseau des, des, des non-lieux. Euh, il était suivi, ce texte, en 68, d'un livre, « Post-City Age euh, », qui a été un livre vraiment tout à fait fondamental, dans lequel Weber expliquait, à partir du point de vue particulier qui était celui de l'observation de l'urbanisation américaine, que ce que l'on appelait « city euh, », la ville, était en train de disparaître, et que cette disparition allait être annoncée par toute une série d'évolutions qui avaient commencé dès les années 1880, sans doute à Chicago puis à New York, mais que cette disparition elle allait être accélérée par toute une série de processus et de phénomènes. Il a fallu attendre très longtemps pour que, dans la littérature française, on connaisse Weber, le texte de 62 n'a été traduit que pratiquement 45 ans plus tard, il a fallu attendre Françoise Choé, la grande Françoise Choé, dans les années 90, pour que celle-ci, après un travail qu'elle avait réalisé pour le ministère de l'Équipement, écrive un texte fameux dans le catalogue de l'exposition Art et architecture du Centre Pompidou, donc en 1994, un texte fameux La fin de la ville et le règne de l'urbain texte qui a énormément compté pour toute une génération de chercheurs francophones, euh, et où elle l'expliquait, à sa manière qui n'était pas exactement celle de Weber, euh, que de fait il fallait admettre que la ville avait disparu, et que le mot ville lui-même, et, et l'ensemble des mots que nous avions l'habitude de rattacher à ce mot, c'est-à-dire l'ensemble du, du corpus conceptuel, du lexique de la ville, n'avait plus beaucoup de sens, plus beaucoup de portée cognitive pour essayer de comprendre ce que nous avions sous les yeux, ce qui est en train de se passer. Et François Choé appelait de ses voeux une nouvelle manière d'appréhender l'urbain, euh, l'urbain qui, pour elle, devait devenir le substantif de référence, la ville a disparu, l'urbain s'impose, et à la suite de François Chauet, un, un grand nombre d'auteurs, de, de, de géographes, de sociologues, euh, d'historiens parfois, ont essayé de montrer que, de fait, il fallait essayer de prendre au sérieux euh, ce qui n'est pas une coquetterie de vocabulaire, hein, dire « ne parlons plus de ville, considérons l'urbain comme un concept englobant », ce n'est pas une concrétrie de vocabulaire, mais il fallait prendre au sérieux cette sorte de mutation épistémologique pour essayer de mieux comprendre les phénomènes que nous avions euh, à observer. Ce qui fait que des géographes comme moi n'utilisent plus le mot « ville » aujourd'hui. Je, je dis même que la ville a disparu parce qu'elle s'est urbanisée. Je dis souvent, la campagne s'est urbanisée, soit, mais la ville aussi s'est urbanisée. C'est-à-dire qu'une nouvelle organisation de la société est apparue depuis 50 ans, qui, terme à terme, peut être pensée comme. Euh, une organisation antinomique de ce qu'a été la ville. Finalement, la ville serait une forme relativement momentanée dans l'histoire de l'humanité. Alors, on peut, demander, on peut se demander à quel moment la ville commence, à quel moment elle disparaît. Certains la font commencer la ville dès la renaissance, d'autres un peu plus tard, en, au XVIIIe siècle. Mais en tout cas, tous s'accordent pour dire que le grand moment de constitution de la ville et de diffusion de la ville, eh c'est la révolution industrielle, c'est l'apparition de la ville industrielle qui en est le prototype de cette ville et qui va d'ailleurs s'accompagner de l'élaboration de corpus théoriques spécifiques, des sciences de la ville spécifiques au premier rang desquelles l'hygiénisme par exemple qui a été une des grandes sciences de la ville qui historiquement a permis de donner du sens aussi à la ville. Hervé Lebrasse pourrait nous dire sans doute que la démographie s'est aussi beaucoup constituée en tant que corpus par rapport à cette ville industrielle, la géographie, l'histoire, la sociologie etc., etc. Et puis bien sûr l'urbanisme et en partie l'architecture qui, elle, a un corpus plus ancien, mais qui, évidemment, à cette période-là de la vie industrielle, s'est constituée, s'est composée aussi comme geste spécifique sur l'espace, la forme spatiale de l'habitat humain. Mais l'urbanisme, n'oublions pas que l'urbanisme scientifique, l'urbanisme que nous connaissons, pour le meilleur et pour le pire, est né au XIXe siècle. François Choet et d'autres ont fait même naître cet urbanisme à Barcelone, autour de travail de, du travail de Serda en 1857, hein, qui, qui, qui témoigne de sa volonté de trouver un nouveau corpus théorique qui permet de traiter les problèmes de la ville industrielle de son temps, et d'abord l'insalubrité. Aujourd'hui, tout cela s'est urbanisé, c'est-à-dire a disparu. Et je crois qu'il faut partir de là. Évidemment, dans la culture française, c'est un peu gênant de partir de là parce que si j'avais le temps, je montrerais que la ville et son antinome, la campagne, font tellement partie de l'imaginaire national et je n'allais pas dire de l'idéologie nationale qu'il est très difficile de se déprendre de, de l'idée que la ville aurait encore du sens. Mais en fait, lorsque nous parlons de ville, de quoi parlons-nous Mais nous parlons la plupart du temps de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce que le concept de ville voulait bien signifier. Alors justement, que s'est-il passé Il me faudrait plus que les neuf minutes qui me restent pour aller jusqu'au bout, mais donnons quelques, quelques indicateurs. D'abord quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de considérer comme fondamental, je trouve ça curieux. Une chose élémentaire, en 2007 ou 2008, là aussi je parle sous le contrôle d'Hervé, pour la première fois dans l'histoire de lanthropisation de la planète, plus de la moitié de la population mondiale est devenue urbaine. Cette proportion croîtra sans cesse jusqu'en 2050 où nous pensons arriver à 70 à 75% des 9 milliards d'habitants seront urbains. Mais comment considérer que ce simple fait n'est pas en soi déjà un bouleversement total parce qu'il modifie complètement l'échelle des phénomènes que nous avons à traiter 6 à 7 milliards de personnes vivront dans des organisations urbaines qui n'ont plus rien à voir avec les villes de jadis, tout simplement parce que l'ampleur des phénomènes qui se passent dans ces organisations est tout à fait considérable, de surcroît. De surcroît. Cette urbanisation s'accompagne d'un processus global qu'on retrouve partout, qui a des impacts à toutes les échelles en même temps, qui est un processus qu'on pourrait qualifier rapidement d'étalement urbain pour aller vite les organisations urbaines s'étalent de plus en plus. Les Italiens ont même créé un concept, « città diffusa », qui est mal traduit en français par « cité diffuse », alors que dans l'esprit de des concepteurs de, de cette expression et de ces vulgarisateurs, notamment un, un confrère de Roland Castro qui était dans une des équipes de, du Grand Paris, Bernardo Secchi, citta diffusa, ça veut plutôt dire urbanisation diffusante, c'est-à-dire quelque chose qui renvoie à une mécanique ou une systémique profonde de cette urbanisation qui fait qu'elle se diffuse, qu'elle, qu par porosité capillarité, qu'elle gagne des espaces de plus en plus lointains, qu'elle s'organise comme une nappe de plus en plus étalé, quelles que soient les formes prises par l'étalement, euh, forme pavillonnaire aux États-Unis ou en France, forme très compacte en Chine ou dans d'autres pays, mais partout, l'étalement est là. Et cet étalement, il pose des problèmes redoutables problèmes d'accessibilité, problèmes d'organisation, problèmes d'impasse, de, hein, d'enclavement, de, que Roland Castro euh, a illustré euh, en, en montrant euh, quelques exemples autour du Grand Paris, etc cet étalement urbain, à l'échelle des 6 à 7 milliards d'habitants que nous allons connaître, c'est un défi majeur. C'est un défi majeur. Et c'est un défi qui, évidemment, va croiser tous les autres, puisque le propre des organisations urbaines, c'est qu'elles sont des organisations complexes et à complexité cumulative. C'est-à-dire que tout phénomène étant et lui-même Source de difficultés, mais l'articulation systémique de toutes les sources de difficultés de tous les phénomènes crée une complexité cumulative absolument redoutable et qui reste aujourd'hui à penser, puisque aujourd'hui personne n'est capable très clairement de théoriser euh, fiablement ces systèmes urbains complexes aux échelles que nous connaissons. Il y a donc un champ de connaissances extraordinaire à ouvrir, je, je conclurai par cela. Mais au-delà même de l'étalement, d'autres processus interviennent qui, qui, qui sont des processus d'urbanisation euh, au sens fort du terme, hein, c'est-à-dire qui urbanisent les sociétés, qui, qui construisent un monde de plus en plus urbain, j'entends ça et là de temps à autre des gens euh, conjecturer sur des modèles de sortie de ville ou de, ou de fin de l'urbanisation, on peut toujours se faire plaisir, mais on sait bien que l'horizon des sociétés humaines est urbain. Qu'on le veuille ou non, il y a des effets d'inertie qui sont tels qu'on ne peut pas envisager quoi que ce soit, y compris le traitement des questions de développement durable, sans d'abord enraciner ces questions dans la problématique de l'urbanisation. La solution de la question de l'environnement n'est pas une fuite de l'urbain, c'est une urbanisation de la question de l'environnement. Et ce sont des choses qui sont évidemment tout à fait importantes. Donc, quelques autres éléments d'évolution jetés en vrac, excusez-moi, je vais très vite, mais Roland Castro y a fait allusion à sa manière. D'abord, ce que j'appelle la cosmopolitisation, nous n'avons pas pris tout à fait la mesure, encore que nous commençons à le prendre, notamment dans le domaine politique, qu'un des éléments clés du changement, c'est aussi la modification radicale des peuplements urbains, c'est-à-dire que partout, dans toutes les unités urbaines, même élémentaires, les organisations urbaines sont devenues réellement cosmopolites. Les origines des individus sont de plus en plus nombreuses. Avec les effets de mobilité, il n'y a pratiquement plus un lieu urbain au monde qui soit à l'écart de la cosmopolitisation, n'en déplaise, déplaise aux nostalgiques ou aux allégoriques de l'autochtonie. L'autochtonie, aujourd'hui, est peut-être un mythe politique, utile, Enfin souvent plus inutile qu'utile et plus dévastateur qu'intéressant. Mais néanmoins, cette autochtonie, quand vous regardez les sociétés urbaines, c'est un, un leurre. Il faut bien dire qu'aujourd'hui, ces sociétés urbaines sont de plus en plus cosmopolites et c'est sans doute une des, des dimensions du travail sociologique euh, d'essayer de comprendre ça et de montrer les enjeux culturels, socio-économiques de cette évolution. Deuxième exemple de mutation, l'accroissement des segmentations sociales qui est prodigieux partout, partout, dans toutes les sociétés, et pensez-le même dans les sociétés qui apparaissent comme des sociétés non démocratiques. Les segmentations sociales sont toutes de plus en plus nombreuses, ici ou là, elles prennent la forme du multiculturalisme, mais ailleurs, elles vont prendre la forme d'autres types de segmentations, même dans des sociétés apparemment compactes comme l'Iran ou encore une fois la Chine, ces segmentations sociales se multiplient, et il est vrai qu'il faut bien en tenir compte pour comprendre aussi comment elle joue avec un, un, une autre évolution qui est tout à fait spectaculaire, c'est la multiplication des logiques de séparation spatiale des réalités sociales. Les organisations urbaines n'ont jamais été autant marquées qu'aujourd'hui par les logiques de séparation. C'est d'ailleurs une sorte de paradoxe puisque nous vivons une époque de mobilité où on pourrait penser que euh, l -l la règle est le, le laisser-passer euh, permanent, où, où tout devrait être lisse sans, sans possibilité d'arrêter quoi que ce soit, et en réalité on s'aperçoit que les organisations urbaines sont de plus en plus segmentées socialement et de plus en plus séparées spatialement. Parfois, les deux se recoupent, c'est de la ségrégation. Hein. Euh, parfois, elles se recoupent euh, malgré la volonté des individus, c'est la ségrégation, mais parfois, elles sont recherchées, ce recoupement recherchées, est recherché, c'est certaines gated communities ou certaines pratiques sécessionnistes qui existent aujourd'hui dans certaines organisations urbaines, en Amérique du Nord, mais surtout en Amérique du Sud et en partie aujourd'hui en Asie du Sud. Autre puis vous m'arrêtez hein, quand je, je, je dépasse dangereusement. Euh, la poursuite de l'individualisation des mœurs. Mais le fait que l'individualisation et l'urbanisation vont de pair, se nourrissent l'une et l'autre a souvent été trop peu remarqué par les spécialistes des sciences urbaines. Nous parlions tout à l'heure de problématiques de la santé, mais, mais évidemment que les besoins de santé sont aussi une des manières d'évaluer l'impact de l'individualisation et de la nécessité pour les sociétés de prendre en compte la volonté des individus d'acquérir un certain nombre de biens, de, de manifester la volonté de maîtriser leur bien-être et que tout ça a des impacts colossaux sur les organisations urbaines, et il faudra bien un jour ou l'autre qu'on s'en rende compte. Parallèlement, il faut bien comprendre que dans le champ politique, cette individualisation c'est à c'est marqué aussi par une évolution, à savoir, que nous connaissons dans les sociétés démocratiques, et c'est extrêmement embarrassant pour les pouvoirs institués, mais c'est la multiplication des opérateurs politiques légitimes. Quand vous individualisez une société urbaine, eh bien, il est normal qu'à un moment ou à un autre, ces individus se réclament comme des opérateurs politiques légitimes, prêts à intervenir. Chaque individu pouvant être l'architecte de sa propre vie, comment pourrait-il accepter spontanément que d'autres fussent-ils ses représentants conçoivent les cadres qui doivent guider l'architecture de sa vie à lui, puisqu'il est le concepteur et l'architecte de sa propre vie. L'individualisation des mœurs urbaines, c'est aujourd'hui une des thématiques les plus travaillées par les sciences politiques urbaines américaines, trop peu en France, parce que justement nos collègues pragmatiques américains ont compris que c'était un élément clé de la compréhension des systèmes politiques. Depuis, depuis Dewey, même, même depuis Walter Lippmann mais le, le public et son fantôme, on sait que ces choses-là sont fondamentales. De deux derniers, trois derniers exemples d'évolution, l'impact de la numérisation. Un auteur génial, William Mitchell, en 1994, écrit un livre fondamental, un peu décrié au départ, parce que c'est quelqu'un du MIT, il l'écrit de façon un peu nouvelle, ça s'appelle « City of Bits » la cité numérique. C'est le premier à avoir compris que la diffusion du numérique allait bouleverser la vie urbaine. Il écrit cette phrase qui a été très décriée. « Les réseaux informatiques deviennent aussi fondamentaux à la vie urbaine que les rues. » Il est le premier à comprendre que ce qui était en train de se jouer n'était pas simplement de l'ordre de la mutation technique, mais était une subversion radicale de ce qui fondait une certaine société et l'organisation de cette société en ville, hein, classique, et Mitchell a poursuivi d'ailleurs autour d'une réflexion sur la lecture, sur les pratiques de lecture, sur les pratiques de bibliothèque, en croisant tout ça, La numérisation, est aujourd'hui un élément puissamment actif dans l'évolution urbaine et change absolument nos modes de vie au quotidien. Alors là, il n'y aurait pas beaucoup à aller pour montrer comment les téléphones portables et les ordinateurs portables ont changé notre mode de vie quotidien, mais ça change aussi l'organisation collective de ces modes de vie. Et ça change aussi les régulations politiques. On le voit, par exemple, avec la loi Adopi ou avec des choses comme ça, où on voit comment tout ça se mélange. Deux dernières choses. Les systèmes techniques urbains sont de plus en plus complexes. L'organisation urbaine de plus en plus lourde, de plus en plus étalée, de plus en plus individualisée, de plus en plus séparée, de plus en plus segmentée nécessite des, des substrats techniques de plus en plus complexes. À tel point qu'aujourd'hui, la vulnérabilité urbaine maximale, c'est la vulnérabilité des systèmes techniques. On sait bien, par exemple, que la moindre anécroche dans un système de transport collectif, dans une métropole quelconque, provoque un ébranlement du fonctionnement collectif qui peut être extrêmement durable. Et puis, dernier point, nous, nous commençons à vivre, évidemment, cette mutation considérable qui est liée à la compréhension plus fine que nous avons de la dimension environnementale de l'urbanisation. Nous comprenons de plus en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la question de l'anthropocène, la question de notre entrée dans ce fameux anthropocène qui est mis en avant par les spécialistes du climat, cette question est d'abord une question urbaine et qu'il faut donc comprendre comment on peut urbaniser cette question de l'environnement. Les organisations urbaines produisent des environnements spécifiques de nouveaux assemblages de nature et de culture, de nouveaux assemblages d'humains et de non-humains. Il y a des réalités absolument formidables qui apparaissent avec de nouveaux acteurs, de nouvelles préoccupations, la biodiversité urbaine, etc. Et il faut évidemment tenir compte de ça. Alors, pour terminer, juste un regret. Pendant longtemps en France et encore aujourd'hui, la question urbaine n'a pas été considérée comme une question scientifiquement très sérieuse ou scientifiquement très noble on s'en est saisi euh, euh, partiellement de façon incidente, alors que partout au monde, on commençait à consolider, dès les années 1960, un nouveau champ de savoir, les urban studies, hein, les études urbaines, c'est-à-dire des savoirs qui ne considèrent pas euh, l'urbain comme un terrain pour la sociologie urbaine, la géographie urbaine, euh, la démographie urbaine, l'économie urbaine, l'histoire urbaine. Donc des savoirs qui ne considèrent pas la ville comme un terrain, mais qui considèrent l'urbain comme un objet spécifiques qu'il faut essayer de penser en propre et pour lequel il faut essayer de mettre en place des méthodes spécifiques. Et bien pour terminer, je dirais que en France nous sommes un peu à la traîne et je, pour ma part si ça pouvait être mon dernier mot, j'aimerais bien que collectivement y compris au collège de France, nous nous posions les questions de savoir comment nous pourrions faire exister en France aussi de véritables études urbaines à la hauteur des défis qui sont les nôtres.